0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute eine junge Landwirtin aus Niedersachsen. Sie baut Kräuter und Gemüse an. Sie kommt da ganz ohne große Maschinen aus. Und schon seit Jahren setzt sie sich für gerechte Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft ein. Das machen gerade Tausende Landwirte inzwischen europaweit, Frankreich, bei uns in Deutschland, in Italien, in Spanien, in Griechenland, in den Niederlanden. Herzlich willkommen Charlotte Niekamp. Guten Morgen. Gab's für Sie heute Morgen Kaffee oder Tee?
1: Heute Morgen gab es für mich Getreidekaffee.
0: Getreidekaffee?
1: Getreidekaffee, das ist natürlich total abgefahren. Und bei ganz vielen Leuten kräuseln sich da direkt irgendwelche Nägel nach oben. Aber ich persönlich finde es total lecker.
0: Das ist Muckefuck, oder?
1: Das ist, äh, ja, das besteht aus Getreide, gemalztem Getreide, Zikorien. Mhm. Feigen sind da, glaube ich, mit drin. Das ist so eine Instant-Mischung, aber sie ist sehr lecker.
0: Hat es irgendwie Koffein?
1: Das hat kein Koffein.
0: Also es ist es einfach ein Getränk.
1: Es ist einfach ein warmes, leckeres Getränk zum Morgen.
0: Ich frage das, weil ich weiß, dass Sie Kräuter anbauen, um daraus auch Teemischungen zu machen. Und eigentlich hätte ich geschworen, dass Sie sagen, ich stehe natürlich mit einem eigenen Tee auf. Wenn Sie sagen, dass es jetzt einen Getreidekaffee gab, achten Sie drauf, was Sie essen und trinken. Oder passiert es Ihnen auch mal? Weil auch jetzt steht ein Tee vor Ihnen. Den haben wir Ihnen gemacht. Das ist so eine ganz simple... Beutelmischung, riecht aber gut. Ähm, achten Sie zumindest kurz drauf, was Sie essen und trinken?
1: Also, ich habe mich jetzt gerade für den Schwarztee entschieden hier heute Morgen, weil mir ganz klar ist, den Kräutertee, den kann ich nicht anfassen, wenn er aus dem Beutel kommt.
0: <lacht> ähm, die Geschichte mit dem Tee, wie Sie das machen, wie ihr fällt aussieht Und warum sie dafür keine Maschinen brauchen und wieso das alles auch ähm, als Kleinunternehmerin funktioniert und man nicht dieses riesige Ding braucht. Das erzählt uns die Landwirtin Charlotte Niekamp, 30 Jahre jung, aus Westen. Das ist ein Dorf, das zur Gemeinde Dörfferden gehört, liegt Richtig. In Niedersachsen. Ich habe mal geguckt, knapp anderthalb tausend Einwohner dort, so ungefähr. Ganz aktuelle Zählung gibt es da nicht. 140 Hektar Fläche. Wie viel von diesen 140 Hektar gehört Ihnen?
1: Mir gehört so ein ganz, mir gehört gar nichts, aber ich bewirtschafte ein ganz kleines Stück am Ortsrand. 0,4 Hektar, da fallen alle anderen Bäuerinnen und Bauern fast um, wenn sie hören, dass das ein ganzer Betrieb sein soll.
0: Hm. Weil 0,4 Hektar sind 4000 Quadratmeter, also 40 mal 100 Meter.
1: Ja, genau.
0: Das ist wirklich übersichtlich.
1: Das ist wirklich übersichtlich, ja, das ist total angenehm, man hat alles im Blick.
0: Be mit einem Blick, was sehen Sie da alles?
1: Ähm, ich sehe mein Gewächshaus. Das habe ich seit letztem Jahr. Das ist eine große Arbeitserleichterung. Das ist ungefähr 100 Quadratmeter groß, so ein kleiner Folientunnel. Und dann sind da viele verschiedene Beete mit Kräutern. Das sind Heil- und Gewürzpflanzen. Da sind Blumen mit bei, also immer ein bis vier Beete Blumen, je nachdem, was ich in dem Jahr so anbauen muss. Und dann sind da Bohnen, da sieht es dann mal so richtig nach Landwirtschaft aus, weil einfach alles gleich aussieht, alles die gleiche Farbe hat. Ähm, aber sonst ist es sehr vielfältig, also genau, viel, was blüht, ähm, viel, was improvisiert ist. Ich mache ja bäuerliche Landwirtschaft, das heißt, es geht auch viel darum, wirklich mit dem, was man hat, Essen zu produzieren und nicht immer noch was ranzukarren, nicht die heftigste, neueste Maschine kaufen zu müssen. Sondern ja, meine Karre ist eine umgebaute Schubkarre, die so passt, dass ich darauf meine Pflanzen richtig gut transportieren kann. Mein Fahrradanhänger, mit dem ich alles transportiere, ist selbst gebaut von einem Freund. Also das ist zeigen, mit dem, was da ist, was machen, was letztendlich viele Leute ernähren kann.
0: Aber wie viele Leute können Sie denn von diesen 0,4 Hektar ernähren?
1: Also ich versorge die Leute ja vor allem mit Tee, ähm, mit Tee und Gewürzen und ähm, ich produziere im Jahr so ungefähr 1500 Packungen Tee, würde ich sagen. Mhm. Das sind schon ein paar Leute. Also vielleicht trinken die Leute, wenn sie richtig Fans sind, so fünf Packungen Tee von mir im Jahr oder so. Das hält auch lange, weil es einfach intensiv schmeckt. Ähm, aber ja, dann kommt man schon auf ein paar.
0: Was, was für Kräuter stehen denn da?
1: Da steht Minze, da steht Thymian, da steht Oregano. Da stehen total abgefahrene Sachen, von denen man noch nie was gehört hat, so wie Peria, das ist ein tolles, äh, ursprünglich aus dem südostasiatischen Raum kommendes Kraut, was ein bisschen nach Gummibärchen schmeckt. Mhm. Ähm, Tulsi ist da ein fantastisches Heilkraut aus Indien, aber sonst habe ich hauptsächlich europäische Kräuter, weil die eben gut bei uns wachsen. Mhm.
0: Ich versuche dieses Bild für mich gerade weiter zu zeichnen, wenn Sie erzählen. Da sind also 40 mal 100 Meter, sind diese 40 mal 100 Meter bei Ihnen irgendwie direkt vor so einem kleinen Bauernhäuschen oder wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Müssen Sie noch aufs Fahrrad, um irgendwie ein paar Meter zu fahren, bis Sie endlich an das Grundstück kommen, wo Sie arbeiten? Wie sieht es aus?
1: Also ich fahre von mir zu Hause vielleicht fünf Minuten mit dem Fahrrad. Zur Arbeit. Zur Arbeit <lacht> und dann muss ich mich durch so eine Hecke schlagen, weil mein mein Feld liegt an einem alten Bahndamm und da muss man dann einmal so durch die Hecke, um überhaupt richtig ranzukommen oder alternativ bei den Nachbarn über den Hof. Und dann liege ich direkt am Ortsrand. Das heißt, ich kann die Kinder der Nachbarn spielen hören, wenn ich da am Arbeiten bin. Das ist immer sehr lustig. Die erzählen sich sehr schöne Sachen zwischendurch. Genau, und es ist eingerahmt von Bäumen, stehen dann da meine kleinen Beete.
0: Das klingt sehr romantisch. Man könnte da tatsächlich so ein Bild draus malen. Ist es denn auch romantisch?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich würde sagen, ja, es ist natürlich total romantisch, weil ich Mitten im Leben arbeite die ganze Zeit. Alles um mich herum lebt bei dieser Arbeit, ja. Jede Pflanze ist lebendig. Jedes Insekt, was über diese Pflanzen drüber krabbelt, ob man zu haben will oder nicht, ist lebendig. Die Vögel über mir sind lebendig. Die Schmetterlinge, die durch die Luft fliegen, sind lebendig. Die Kinder, die ich nebenan schreien höre, sind lebendig. Das ist, man ist die ganze Zeit mit irgendwas zugange, was wächst und lebt und wo man einfach nur hinterher sein kann. Dieses Hinterhersein macht es dann natürlich manchmal auch unromantisch, wenn man also bäuerliche Landwirtschaft heißt. Ich richte mich komplett nach dem Rhythmus meiner Pflanzen. Mein Leben ist nicht von mir bestimmt in seinem Rhythmus, außer dadurch, dass ich mir diesen Beruf ausgesucht habe, sondern es ist bestimmt durch die Pflanzen und das, was die brauchen. Wenn es morgens total heiß ist, dann muss ich früh aufstehen, um das Gewächshaus aufzumachen, damit mir da drin nicht meine Jungpflanzen verbrennen mhm. vor Hitze. Und wenn es aber total regnet, kann ich auch liegen bleiben. Das ist das Schöne.
0: Mhm. In dieser Jahreszeit, in der wir uns jetzt bewegen, zu Beginn des Jahres, ist es eher eine entspannte Zeit für Sie, was Ihre Arbeit betrifft und Ihr Kleinunternehmertum oder... Ähm ist da kräftig was zu tun?
1: Nee, Winter ist meine absolute Entspannungszeit. Also ich fahre nächste Woche auch für einen Monat in Urlaub. So luxuriös kann das sein, wenn man a, mit wenig Geld leben kann und b, sich das so gestaltet hat, seinen Betrieb, dass man eben auch mal weg kann. Das geht natürlich nur, wenn man keine Tiere hat. Ich habe leider keine Tiere. Mhm. Ähm, andere Bauern können das nicht.
0: Sie sagen leider nicht. Warum denn nicht?
1: Also ich bräuchte noch mehr Zeit, um auch noch Tiere machen zu können und ich mache das gerne mit den Kräutern und den Pflanzen, das macht mich schon auch froh, aber ich habe auch schon auf Betrieben gearbeitet, wo es Tiere gab und das ist einfach, mit Tieren ist es noch mal lustiger ja. und mit Tieren ist es nochmal ein anderes Arbeiten, ein ganz anderes Gegenüber, was man da hat. Kühe und Schafe, das ist schon was Tolles.
0: Wie viel wären Sie denn noch in der Lage, da zu leisten? Also ich sehe das Ihren Augen an und ich höre es Ihrer Stimme an. So ein paar Tiere, das wäre schon noch toll. Jetzt haben Sie diese 4000 Quadratmeter, wo Gemüse und Kräuter angebaut werden, wo ein Gewächshaus steht. Wie viel Kapazität hätten Sie für sich allein noch, um dann eben nicht eine Großunternehmerin zu werden, sondern auf Ihrem Level zu bleiben?
1: Also wenn man Tiere hätte, dann bräuchte man einfach viel mehr Fläche. Das ist total klar, die brauchen ja Weide. Mhm. Ähm, und jetzt gerade für mich steht das nicht an. Also wenn, dann bräuchte ich da bestimmt noch, also dann will man ja auch ein paar Tiere haben. Ne? Ich will ja nicht so hobbymäßig dann irgendwie mit meinen drei Schafen da eiern, sondern interessant finde ich ist es dann, wenn man da wirklich Nahrungsmittel mit produziert und Leute mit versorgen kann. Mhm. Ähm, dafür bräuchte ich deutlich mehr Fläche. Das...
0: Okay, also in, von, von zu Hause in fünf Minuten mit dem Fahrrad irgendwie so einmal querfällt ein über das Grundstück der Nachbarn, haben Sie gesagt, dann sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz. Ich stelle mir das immer noch sehr romantisch vor, dass dort in Westen also jemand morgens ruft, Charlotte, hab einen schönen Tag, denk dran, ich brauche wieder was von diesem tollen Korter-Tee. Genau über, so ist es, genau diese, so ist es. Über diese Tees können wir nachher noch intensiver sprechen. Ähm, woher kommt denn dieses Grundinteresse, sich mit der Natur so zu beschäftigen, wie? sie sich mit der Natur beschäftigen und eben zu sagen, ich möchte das beruflich machen auf diese Art und Weise, wie ich es mache. Ich
1: bin ja auf dem Land groß geworden, ungefähr 50 Kilometer nördlich von da, wo ich jetzt bin und das mit dem nördlich ist schon auch ein bisschen tragisch, weil ich dachte als Kind immer, ich wohne in Mitteldeutschland und alles, was südlich von mir <lacht> ist, ist Süddeutschland und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin in Süddeutschland und eigentlich finde ich Norddeutschland ein bisschen besser. Ähm,
0: in der Nähe von Bremen sind sie In der, der, Nähe der Nähe von Bremen ne? bin ich. Ja.
1: <lacht> ähm, Genau, ich bin auf dem Land groß geworden in, in dieser Jahreszeit, die wir jetzt haben. Also Anfang Februar ist es auf dem Land so, es riecht wahnsinnig gut, es riecht nämlich nach Gülle. Also ab Anfang Februar darf man wieder Gülle ausbringen und für mich als Landkind war es einfach so, dass dann riecht es so schön würzig nach Frühling, mhm. ähm, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und die Amseln zwitschern und es riecht nach Gülle. Und habe mich deswegen, ach keine Ahnung, Natur hat mich einfach immer begeistert. Dann habe ich irgendwann von der Klimakrise erfahren und beschlossen, Landschaftsökologie zu studieren. In Münster habe ich das studiert. Mhm. Ähm, weil ich dachte, ja, das ist was mit Klima, da geht es irgendwie um die Umwelt, finde ich gut. Und im Studium habe ich dann aber festgestellt, dass ein total starkes Gegenüber aufgemacht wurde von entweder Naturschutz oder Landwirtschaft. Und ganz viel so, ein, so eine Erzählung da war von, die Bauern sind schuld daran, dass es der Natur nicht gut geht. Und ich kannte ja aber Bauern. Die Eltern meiner besten Freundinnen sind Bauern. Also das war für mich, stand es außer Frage, dass man einfach da eine Berufsgruppe so für verantwortlich machen kann, was doch eine gesellschaftliche Entscheidung ist, wie Landwirtschaft heute funktioniert und was eine, das Ergebnis ist von politischen Rahmenbedingungen und wo auch die Bäuerinnen und Bauern, die diese Landwirtschaft machen, unglaublich eingeklemmt sind zwischen den harten Erfordernissen von Landwirtschaft auf der einen Seite, also mit morgens um fünf aufstehen, um melken zu gehen und dann einer öffentlichen Meinung, die sagt, ihr macht alles falsch auf der anderen Seite. Und ich habe erlebt, wie das Leute wirklich kaputt gemacht hat früher. Hm. Und dann auf einmal in so einer Stadt zu sitzen, im Studium und gesagt zu kriegen, und diese Leute sind jetzt auch noch weiter schuld. Das, ähm, genau, da habe ich dann beschlossen, ich gehe erstmal zurück in die Landwirtschaft.
0: Dieses, ihr macht alles falsch. Ähm, dieses mit dem ähm, auf die Landwirte, mit dem Finger zeigen, hat ja jetzt offensichtlich in den letzten Monaten dafür gesorgt, dass die Landwirte auch sagen, wir müssen uns jetzt auch mal Luft machen. Da können wir später noch drüber sprechen. Ähm, studiert also, aber vor dem Studium muss ja mal eine Entscheidung dafür gekommen sein. In was für einem Haushalt sind sie aufgewachsen, wie hat der Haushalt aufgenommen? Als Charlotte, die kam zu Hause gesagt hat, das mit der Landwirtschaft, das wird mein Ding.
1: Die haben das alle gut aufgenommen, würde ich sagen. Also auch meine Eltern sind auf dem Land groß geworden. Die kannten Landwirtschaft als Kinder. Zwei von meinen Großeltern sind nah an der Landwirtschaft bzw. in der Landwirtschaft groß geworden. Das war für meine Eltern schon auch ein normaler Bezugsrahmen und für meine Geschwister auch. Ähm, sicherlich hätten sie sich an der, in dem einen oder anderen Moment vielleicht mal gewünscht, dass meine Berufswahl ein bisschen finanziell sicherer ist, als sie es ist. Aber grundsätzlich unterstützen sie das total. Meine Mutter kommt auch im Sommer und hilft mir regelmäßig und sitzt mit mir zusammen in der Sonne und isst Kuchen. Also da gibt es viel Support, würde ich sagen.
0: Charlotte Niekamp ist Landwirtin aus Westen in Niedersachsen. Jahrgang 94.
1: 93.
0: Jahrgang 93, alles klar. Dann ähm, haben wir das notiert. Bedeutet Ihre Landwirtschaft, so wie Sie es beschrieben haben, auf diesen 0,4 Hektar eigentlich ein generelles Leben von der Hand in den Mund?
1: Ähm, wenn dann im besten Sinne, weil ich alles, was um mich rum ist, essen kann. Ja. <lacht> ähm, weil ich mir zwischendurch so ein Minzblatt abpflücken kann. Nee, ich würde sagen, ich lebe gut für meine Verhältnisse. Ähm, es ist aber kein überbordender Lebensstil und es ist auch nichts, womit die meisten Leute zufrieden wären, würde ich denken, so finanziell. Mhm. Für mich passt das gerade in meiner Lebenssituation. Ich habe keine Kinder, ich habe eine kleine Wohnung zur Miete. Ähm, kann eh nicht viel wegfahren, weil ich mich um meine Pflanzen kümmern muss. Mhm. Ähm, aber die Gehälter in der Landwirtschaft sind viel zu gering. Mein Gehalt ist auch zu gering.
0: Mhm. Geht da immer so eine Angst mit aufs Feld, dass wenn jetzt so ein ganz gemeiner Hagelschauer kommt, ähm, wir, wir kennen das alle und wenn ich um das kleine Olivenbäumchen, was auf der Terrasse auf dem Balkon steht, Angst habe und ganz schnell renne, wenn dieser Hagel losgeht und es irgendwie versuche zu schützen, ähm, geht es bei mir nur in Anführungsstrichen um dieses Olivenbäumchen. Für Sie geht es um die Existenz. Wie viel Angst lebt damit?
1: Es ist keine grundsätzliche Existenzangst. Es ist ein Wissen, dass ich eben davon abhängig bin und dass man deswegen schwierige Situationen durchstehen muss. Also jetzt im Winter war gerade für vier Wochen meine Fläche unter Wasser wegen des Allerhochwassers, was ja auch so viel im Fernsehen war und so. Mhm. Ähm, ich habe mich darauf eingestellt, alles nochmal neu pflanzen zu müssen. Und das ist, das ist weniger die Angst vor den finanziellen Einbußen, weil zur Not gibt es Bürgergeld. Das, damit habe ich schon gelebt und damit kann ich auch wieder leben. Das ist äh, nicht viel, aber äh, damit kommt man über die Runden. Aber
0: ist ja. Das ja, ist ja keine grundsätzliche Alternative. Das oder? ist
1: keine grundsätzliche Alternative. Das Ding ist, es geht immer weiter in der Landwirtschaft. Es kommen Katastrophen auf jedem Betrieb kommt irgendwann irgendeine massive Katastrophe. Viele hm. Tiere, die krank werden. Ein kompletter Ausfall durch Starkregen mitten im Sommer oder eine Überschwemmung wie bei mir im Winter. Ja. Das kommt und man muss lernen, damit umzugehen. Und das macht Bauern zu so spannenden Leuten.
0: Es klingt so, als hätten sie es wirklich alles mit einkalkuliert, dass es auch mal daneben gehen kann. Ähm, sie haben einen Bachelor in Landschaftsökologie in Münster gemacht, haben Sie vorhin schon erklärt, so ein Mix aus Biologie und Geografie, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, den Master in Environmental Management, den haben Sie angefangen, dann aber abgebrochen. Sie schmunzeln drüber, müssen wir nicht weiter drüber reden. Was spannend ist, dass Sie gerade mal Anfang 20 waren und dass Sie dann bei Zimmerleuten, würde man sagen, die gehen auf die Walz. Sie sind auf eine landwirtschaftliche Reise nach Frankreich gegangen. Nehmen Sie uns auf diese Reise mal bitte mit. Wo sind Sie gewesen und was haben Sie gesehen und erlebt?
1: Das war, als ich 24, 25 war. Und da hatte ich vorher schon drei Jahre ungefähr in der Landwirtschaft gearbeitet. Zum Teil Vollzeit, zum Teil so ein bisschen mal hier, mal da. Und hatte dann das Gefühl, ja, ich muss einfach, noch, es ist wie auf die Walz gehen. Ich muss noch ein bisschen was lernen. Es gibt Spezialgebiete, da würde ich mich gerne weiterbilden. Und dann war ich erst ein Jahr äh, für zwei Monate da in der Provence, in der Nähe von Arles. Mhm. Ähm, das ist dann so am Rand von der Camargue, aber da, wo ich war, das war die Plendekro. Bei der Plendekro sagt man immer, da gibt es gar nichts außer Steine und ein paar Schafe. Und Lavendel. Äh, nee, nicht auch in der Plendekro, da gibt es einfach nichts. Steine, Schafe und das war's. Ich
0: korrigiere mein Bild.
1: Ähm, das stimmt aber nicht ganz. Ich war auf einem sehr, sehr schönen Betrieb mit wunderbaren Leuten. Und dann hat es mir so gut gefallen, weil es auch so warm war. Ne? Wenn man aus Norddeutschland kommt, das ist wirklich frappierend, wenn man im April mal in der Sonne sitzen kann. Ähm, im T-Shirt. Genau, da habe ich mir geschworen, ich gehe da noch mal hin zurück. Und dann war ich nochmal ein Jahr in der Provence und habe mir da verschiedene Betriebe rausgesucht, vor allem von Frauen, ähm, wo ich mich in bestimmten Spezialgebieten, also Jungpflanzenanzucht, Samenbau, Kräuter, nochmal fortgebildet habe.
0: Was haben Sie sich da abgeguckt? Weil Sie gehen da ja auch regelmäßig wieder hin und wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber wenn Sie sagen, Sie machen gerade vier Wochen Urlaub, mutmaße ich, dass es nach Frankreich geht.
1: Ja, klar. Ähm, das, was ich mir da hauptsächlich abgeguckt habe, ist, man muss nicht mit einem unglaublich hohen, technisierten Professionalitätsgrad unterwegs sein. Man kann das so machen, wie man das will. Man, meine Freundin Cécile, die da wohnt, die sucht sich das, das meiste Material für ihre Gärtnerei zusammen auf dem Schrottplatz und baut sich daraus ihre Gärtnereitische auf mit alten LKW-Planen und keine Ahnung was. Das ist super improvisiert und es funktioniert. Und auch die wird davon nicht reich. So. Ähm, aber man kann mit dem, was man hat, viel machen. Es gibt auch auf Deutsch so einen Spruch, der geht, weiß der Bauer kein Rad, nimmt der Draht, hat er gerade keinen Draht zur Hand, geht zur Not auch Ballenband. Mhm. Ballenband ist das, womit man so Strohballen zusammenbindet. Weil man einfach viel machen kann mit wenig. Und das ist so spannend.
0: Mhm. Es würde ja aber nicht funktionieren, wenn alle diesen romantischen Gedanken leben würden. ne?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das würde ziemlich gut funktionieren, wenn alle... Ähm, Bäuerliche Landwirtschaft betreiben würden. 70 Prozent der Weltbevölkerung werden von Kleinbauern ernährt. Das muss man sich mal so vor Augen führen. Und es ist so, mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft, wo wir viel handwerklich arbeiten, holen wir einen größeren Ertrag pro Fläche vom Feld.
0: Ist das wirklich ja. so? Ich bin in einer, ich bin auf dem, auf dem Dorf nicht groß geworden, aber geboren und so mal hingeschubst worden. Also ich kenne so ein paar Jahre und ich kenne die Reaktion meiner Großmutter, wenn die Zuckerrüben raus mussten, dass die irgendwie gesagt hat, endlich kommt diese Maschine. Ja, ich kann nicht mehr.
1: Es gibt natürlich Maschinen, die total Sinn machen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und es gibt auch ein Grad an Improvisation, der zu viel ist, würde ich sagen, wo man sich einfach selber im Weg steht, weil man, keine Ahnung was, dann immer eine schlechte Arbeitshaltung hat und wenn man über seine Schubkarre kniet und da drin seine Töpfe mit Erde befüllt, das muss man nicht machen. Man kann sich das schon so einrichten, dass es passt. Aber das Wichtige ist eben, würde ich sagen, damit Landwirtschaft Spaß macht, müssen wir die Arbeit an die Menschen anpassen. Und wenn wir alles industrialisieren, dann passen wir die Menschen an die Maschinen an, dann müssen wir im Takt der Maschinen arbeiten. Und um nochmal auf diese Flächenfrage zu sprechen zu kommen. Also wenn ich überall Fahrspuren lassen muss, gerade beim Gemüseanbau ist das relevant, beim Getreide ist das ein bisschen was anderes, dass wir dann vielleicht auch nicht wieder anfangen, alles nur von Hand zu machen. Aber wenn es um Gemüse geht, dann kann ich viel platzsparender arbeiten, wenn ich von Hand hacke zum Beispiel, wenn ich von Hand kraute.
0: Ist das für Sie eine grundsätzliche Entscheidung, die Sie jetzt für immer getroffen haben, zu sagen, ich mache Handarbeit in der Landwirtschaft auf meiner Fläche und da kommt keine Maschine ran?
1: Da fahren schon auch mal Trecker drüber. <lacht> also für die Grundbodenbearbeitung. Das mache ich mit Treckern. Ähm, da wäre dann ein Freund von mir. Nee, es gibt sicherlich einen Grad an Maschinisierung, auf den ich an irgendeinem Punkt vielleicht auch Lust habe, wenn dieser Betrieb sich weiterentwickelt und wächst. Aber vielleicht wächst er halt auch nicht, weil er es nicht muss, weil ich die Produkte doch teurer verkaufen kann zum Beispiel. Das wäre total wünschenswert. Und dann kann ich Handarbeit machen. Das ist, Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
0: Frau Niekamp, auf welcher Demo sind Sie gewesen in den vergangenen Wochen?
1: Ich war tatsächlich nur auf den Demos gegen rechts, auf zwei in Bremen und in Pferden. Mhm. Ähm, ich bin nicht mit zu den Bauernprotesten gefahren, weil ich keinen Trecker hatte.
0: Und das hat Sie keiner mitgenommen?
1: Und es hat mich auch keiner mitgenommen. ich mhm. war auch am Anfang krank.
0: Naja. Ähm, seit einigen Wochen, darauf will ich ja hinaus, machen sich die Landwirte richtig Luft. So rund um den Jahreswechsel war für mich der gefühlte... Höhepunkt dieser Proteste, sind die berechtigt?
1: Ja, ich würde sagen, die Proteste sind auf jeden Fall berechtigt, weil die Bäuerinnen und Bauern, wir Bäuerinnen und Bauern, seit Jahrzehnten nicht so richtig wissen, wo es eigentlich hingeht. Und wir einfach Politik brauchen, die mit einer Vision vorangeht und sagt, so soll es aussehen. Und das hier sind die Rahmenbedingungen, wie wir uns Richtung diese Vision bewegen. Und die gibt es nicht, deswegen... Sind ganz viele Bauern in irgendwelchen Schuldenfallen drin, weil sie investieren, dann lohnen sich diese Investitionen doch nicht, weil sich schon wieder irgendeine Regelung äh, geändert hat, dann müssten sie noch einen Kredit aufnehmen, um den Stall nochmal umzubauen, das ist natürlich wahnsinnig frustrierend und dann, ganz klar, stimmen die Preise für landwirtschaftliche Produkte einfach nicht.
0: Sie sind als Grüne im Gemeinderat, was können Sie denn bewirken und an welcher Stelle halten Sie Ihren Finger ganz besonders intensiv auf ein Thema?
1: Ja, auf der Gemeindeebene kann man da tatsächlich, was die großen Bedingungen des landwirtschaftlichen Produzierens betrifft, nicht so viel bewegen. Man kann versuchen, Baugebiete auf landwirtschaftlichen Flächen zu verhindern. Das ist aber auch nicht so leicht. Ähm, aber da braucht es eigentlich ein entschlossenes Handeln auf EU- und auf Bundesebene.
0: Ich glaube, es ist gerade auch diese EU-Ebene. Frankreich hat da jetzt schon so ein bisschen also ein Schritt auf die Landwirte zugemacht. Bei uns, so habe ich das im Kopf, geht es hauptsächlich, was immer wieder zitiert wird, die von der Ampelregierung beschlossene schrittweise Absenkung der Steuervergünstigung beim Agrardiesel. Was genau bedeutet das denn, für Bäuerinnen und Bauern, Sie haben das gerade mal so gesagt, für Landwirte, wenn das genauso durchgesetzt wird, wie es jetzt beschlossen wurde?
1: Ja, das heißt ganz konkret, wenn diese Agrardieselrückvergütung zurückgefahren wird und auslaufen wird, dass den Betrieben da Geld fehlt. Je nach Betriebsgröße ist das unterschiedlich viel Geld. Das sind keine riesigen Summen, die da fehlen. Das muss man auch ganz klar sagen, sondern das war jetzt wieder eine Regelung, wo sich viele Leute gedacht haben, meine Güte, es kann doch nicht sein, dass die schon wieder irgendwas streichen und uns schon wieder das Leben schwerer machen. Ich würde denken, der Agrardiesel ist ein Auslöser für die Proteste, ist aber nicht der eigentliche Inhalt. Mhm. Sondern das, worum es eigentlich geht, sind die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft und sind die schlechten Löhne, die wir als die Leute, die die Lebensmittel erzeugen, für unsere Arbeit bekommen.
0: Und das frei übersetzt, das ist ähm, die, dieses Abkommen, wo Frankreichs Premier jetzt schon einen Schritt nach vorn gemacht hat, ähm, dass das Abkommen der EU mit den zum Beispiel südamerikanischen Handelsraum, dieser, äh, die, dieses Merosur-Abkommen, dass dass da genauer hingeguckt wird, was wird an Lebensmitteln, was wird an äh, Getreide, was wird ähm, zu uns nach Europa gebracht? Also ist es genau das, wir sollen mehr auf das schauen, was bei uns produziert wird. Geht es den Bauern, den Landwirten auch darum?
1: Ja, ich glaube, den Bauern geht es auch darum. Also ich würde schon sagen, es fehlen, äh, es fehlen auch von Bauernseite gerade visionäre Forderungen an die Politik. Das mhm. macht es der Politik dann vielleicht auch nochmal schwerer, da äh, eine entsprechend angemessene Antwort auch drauf zu finden auf die Proteste. Mhm. Weil ich würde sagen, die gibt es gerade nicht in keinem EU-Staat. Ähm, genau, in Frankreich hat die Regierung dann ein bisschen Zugeständnisse gemacht und gesagt, ja, ach, ihr dürft jetzt diese Pestizide doch noch ausbringen. Und beim Mercosur sagen wir dann vielleicht nein. Stattdessen sagen sie aber irgendwie bei äh, der neuen Gentechnik dann auf einmal ja. Also da gibt es so ein wirres Hin und Her, wo man jetzt ja und nein zusagt. In der Hoffnung, man kriegt die Bauern damit irgendwie auf seine Seite. Ich glaube, solange sich an den Grundbedingungen unserer Produktion nichts ändert. Und solange es nicht klar ist, wo es hingehen soll und wir uns daran mit Planungssicherheit ausrichten können. So lange wird die Unzufriedenheit bei den Bauern bleiben. Und was dieses Freihandelsabkommen betrifft oder überhaupt Freihandelsabkommen generell, es ist ja so, dass Bauern in Südamerika jetzt zum Beispiel auch nicht davon profitieren. Kleinbauern profitieren da auch nicht von. Davon profitieren große Agrarfirmen, die dann ihre Produkte zollfrei hier auf den Markt bringen können. Mhm. Aber das sind ja nicht Bauern und Bäuerinnen wie ich, sondern wir sind diejenigen, die darunter leiden, weil wir produzieren für unsere regionale Bevölkerung.
0: Das können viele sicher sehr gut nachvollziehen, was sie da erklären. Freihandelsabkommen ähm, weniger vom anderen Ende der Welt zu uns nach Europa holen, sondern versuchen, mit dem äh, klarzukommen, was wir selbst herstellen können. Wenn aber Frau Schmidt aus Euskirchen mit ihrem Auto nach Köln zur Arbeit fährt, dann zahlt sie seit zwei oder drei Jahren auch richtig kräftig drauf, weil sie an die Tanke fahren muss und ihr dabei auch am Ende nicht wirklich jemand grundsätzlich hilft. Wie wollen Sie Frau Schmidt aus Euskirchen auf ihre Seite kriegen?
1: Das Problem mit, also das Problem ist ja, wenn jetzt die Agrar diese Rückvergütung gestrichen wird, oder wenn sozusagen überhaupt Subventionen für Landwirte gestrichen werden, dann werden die Produkte teurer. Mhm zumindest wenn wir es irgendwie schaffen, unsere Mehrkosten an den Handel weiterzugeben. Das ist ja das, was in den letzten Jahren immer nicht geklappt hat. Die Preise in der landwirtschaftlichen Produktion sind auch durch die Inflation oder die Kosten in der landwirtschaftlichen Produktion sind auch durch die Inflation die ganze Zeit gestiegen und das, was wir aber an äh, Mehrgewinn hätten kriegen müssen, haben wir nicht bekommen, um das auszugleichen. Das heißt tatsächlich machen bäuerliche Betriebe auch gerade langfristig Verluste wieder und diese diese ganzen Subventionen sind letztendlich dazu da, Lebensmittel günstig zu halten. Weil sonst müssten wir ja unsere Mehrkosten, die wir haben ohne Subventionen, auf die Preise draufschlagen. Das heißt, für die Verbraucherinnen und Verbraucher würde, würden die Kosten steigen. Das heißt, eigentlich werden nicht wir subventioniert, sondern die Lebensmittel und damit die gesamte Bevölkerung. So, jetzt würde ich persönlich sagen, am liebsten hätte ich gar keine Subventionen. Ich kriege auch gar keine. Ähm, weil ich viel zu klein bin, um Subventionen zu bekommen. Mhm. Aber... Am liebsten wäre mir eine Landwirtschaft, die nicht von Subventionen getragen wird, sondern wo wir einfach für unsere Arbeit fair entlohnt werden und die Leute auch den Preis, den die Nahrungsmittel kosten, dafür zahlen. Was es dann natürlich braucht, ist Umverteilung, weil sonst gibt es ganz viele Leute, die sich das Essen nicht mehr leisten können.
0: Jetzt sind Sie nicht auf so einer Demo gewesen, weil sie keiner mitgenommen hat und weil Sie keinen Trecker haben. Das klingt für mich so, als wäre Ihr Protest das, was Sie jeden Tag ganz natürlich Tun. Ja,
1: es ist das und es ist Organisierung mit anderen Bäuerinnen und Bauern, um zu gucken, wie wir besser produzieren können, wie wir bessere Gewinne durch bessere Absatzwege bekommen. Es ist politische Arbeit an anderer Stelle, hm. im Gemeinderat.
0: Charlotte Niekamp ist Landwirtin aus Niedersachsen, 4000 Quadratmeter Fläche hat sie. Dort wachsen Gemüse und da wachsen Kräuter und aus diesen Kräutern entstehen Teemischungen. Was für, was für Mischungen haben Sie denn im Angebot?
1: Ich habe aktuell fünf Teemischungen, die ich mache und zwei Gewürzmischungen. Ähm, und die fünf Teemischungen heißen Abendlicht, frischer Wind, Kräutergarten, Wohlwarm und Sonnenschein. Das sind natürlich schöne Namen, aber man muss ja auch die Tees verkauft kriegen.
0: <lacht> Dann, ähm, da, da ist also Marketing dahinter.
1: Natürlich ist da Marketing dahinter, ich will ja was verkaufen.
0: Dann, äh, wenn wir aus dem Fenster gucken, in ganz vielen Teilen unseres Landes ist heute wahrscheinlich grauer Himmel. Ähm, machen wir doch mal den Sonnenschein an. Was ist denn da so drin, dass unsere Seele sich fühlt, als wären wir mitten im Sommer.
1: Also da sind äh, süß schmeckende Kräuter drin, wie Fenchel und Dill. Dill, ungewöhnlich für Tee, schmeckt aber total gut. Mhm. Da ist die Perilla drin, die ich vorhin erwähnt habe, die so ein bisschen nach Gummibärchen schmeckt, finde ich. Mhm. Ähm, und dann ist da Brennnessel drin. Da ist Goldmond drin. Ja, ich glaube, das war's. Und, Beifuß.
0: Und die, diese, diese Tees entstehen... Ähm, entstehen diese Kräuter alle zur selben Zeit oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, müssen sie im, ich sag mal, im Mai diese Kräuter ähm, irgendwie bewirtschaften und im September andere? Und genau dann sitzen so sie es. im Oktober und machen so einen großen den Tisch voll und dann äh, sortieren sie zusammen. Wie sieht das aus?
1: Also genau, das geht tatsächlich im Mai, Anfang Mai mit der Brennnessel los, die ich dann er ernte, ähm, für, den, für diesen Tee jetzt. Und geht bis Ende August, würde ich sagen, mit dem Beifuß. Und dann mache ich Inventur irgendwann im Herbst. Ich habe dann einen Verarbeitungsraum, steht voll mit großen weißen Plastikeimern, in denen diese Kräuter drin sind. Mhm. Und dann wird gewogen und dann passe ich gegebenenfalls die Mischung nochmal um ein Gramm mehr oder weniger hier oder da an, sodass es mit meinen Mengen auch hinkommt, mit dem, was ich geerntet habe. Das ist ja kein Jahr gleich. Und dann mische ich die Tees.
0: Und wie geht's dann weiter? Dann machen Sie das auch weiter in Handarbeit? Kleine Tütchen? Rein, also Label drauf.
1: zum Glück muss ich die Tüten nicht selber falten, ähm, aber ansonsten, genau, bäuerliche Landwirtschaft heißt, ganz schön viel selbst gemacht. Ich habe auch das Design gemacht von meinen Kräutertüten, ähm, klebe die Etiketten da von Hand drauf und dann wird es abgefüllt. Und dann zum Teil verkaufe ich das auf Märkten und zum Teil geht das an Leute von uns aus dem Dorf, die auch Märkte beschicken oder an Hofläden in der Region. Hm.
0: Können Sie sagen, was so Oh, Wie viel ist in so einer Teetüte? Sind das 100 Gramm? Nee, Oder? das
1: sind 30 Gramm. Man erschrickt immer total, wenn man das hört. Aber wenn man dann die Menge sieht, sieht man es doch viel. Das ist einfach leicht. Das Ach ist so. einfach trocken Wenn man so, so,
0: so, so Daumen und Mittelfinger auseinander macht, so diese ja, Tütengröße, genau. das sind 30 Gramm.
1: Das sind bei mir 30 Gramm,
0: ja. Aber was kostet sowas bei Ihnen? 6 Euro. Mhm.
1: Zu wenig. Also es müsste mehr kosten, aber ich konkurriere ja auch. Selbst wenn ich auf einem netten kleinen Kunsthandwerkermarkt stehe mit meinem Tee, wo die Leute bereit sind, Geld auszugeben, vergleichen Sie ja den Preis von meinem Tee mit einem Tee, den Sie im Supermarkt kaufen könnten. Mhm. Eigentlich müsste ich eher 12 Euro nehmen. Mhm.
0: Und dann ziehen Sie, ich sag's mal so frei, dann ziehen Sie durchs Land. Haben Sie, haben Sie da eine gewisse Strategie? Wann sind Sie wo zu finden? Gibt es Wochenmärkte, bei denen Sie immer einen Stand haben oder ich meine, das kostet ja dann auch wieder Geld, wenn man sich da... Das kostet einmacht. auch wieder
1: Geld. Also ich mache keine Wochenmärkte eigentlich, weil die Leute nicht jede Woche Tee kaufen. Da steht man dann und dann nimmt man 100 Euro auf so einem Markt ein, das muss man nicht machen. Ähm, sondern ich mache Spezialmärkte und vor allem im Herbst und Winter und nur bei uns in der Region. Also ich fahre jetzt nicht durch ganz Deutschland, sondern ich mache einen regionalen Teeanbau, weil ich will, dass die Leute regionalen Kräutertee trinken, dann muss ich ihn auch regional verkaufen.
0: Mhm. Entsteht da auch gerne mal so ein, so, ein, so ein Dealen, also wo, womit sie sich verwöhnen, weil auf dem Markt nebenan entstanden ist mit etwas, was sie sich vielleicht sonst nicht leisten würden und sagen, ich gebe dir was von meinem Tee und du gibst mir was von deinem
1: italienischen Knuspergebäck.
0: <lacht> Zum Beispiel, weil das eben dann auch äh, hochpreisig, aber ganz besonders toll und nachhaltig produziert wurde.
1: Also der Typ mit dem
0: italienischen Knuspergebäck
1: wollte dann doch Geld von mir haben, das fand ich ziemlich frech. Ähm, aber nee, natürlich gibt es das, dass wir untereinander tauschen und uns die Sachen ein bisschen günstiger geben. Und das ist auch das, was diese Märkte dann ausmacht, ja, dass wir irgendwie wissen, wir alle sind nicht in der tollsten finanziellen Situation, aber wenn wir... Das tolle Essen, was wir produzieren, wenn wir das teilen, dann haben wir ein gutes Leben. Das ist dann, also in Frankreich ist es natürlich noch viel besser, wenn dann auch noch die Leute den Wein produzieren und den leckeren Schafskäse und keine Ahnung was und das tauscht man. Da sind wir von jedem Markt, auf dem wir da waren, nach Hause gegangen mit so einem Korb voll Köstlichkeiten, den wir dann über die nächsten Wochen gegessen haben.
0: Und wenn da noch Zeit bleibt, weiß ich, kommt die Fotokamera zum Einsatz.
1: Ja, es bleibt leider ja kaum Zeit, weil wir so viel Arbeit haben. Ähm, genau, ich habe früher total viel fotografiert, heute weniger. Aber denk mir, es wäre so, so, so gut, wenn wir bessere Preise kriegen würden, wenn wir bessere Löhne hätten dann könnten viel mehr Bäuerinnen und Bauern sich an Kulturproduktion beteiligen. Und es wäre der Hammer. Weil wir sehen Sachen, die sieht ja sonst keiner. Ich meine, es gibt viel Filme und Musik und Bücher und keine Ahnung was über das Land leben. Aber das sind meistens Leute, die das sonst nicht machen, die dann da hinkommen. Und dann finden sie es auch alles schön und toll, weil es ist ja schön und toll. Aber es ist halt dieser erste verliebte Blick. Wenn man das seit Jahren und Jahrzehnten macht, dann sieht man ganz andere Details. Dann hat man eine andere Haltung zum Leben, die aus dieser Verbundenheit mit den Tieren und den Pflanzen kommt die es nur gibt in dieser Abhängigkeit. In dieser Abhängigkeit davon, dass wir davon leben und die Tiere und die Pflanzen davon leben. Und also das kulturell weiterzugeben, das würde dieser Gesellschaft so gut tun, glaube ich.
0: Hm. Fotografieren Sie eher Menschen oder Dinge oder reine Natur? Alles drei. Charlotte Niekamp ist Landwirtin aus Westen in Niedersachsen. Landwirtschaft ist einem großen Druck ausgesetzt. Das haben wir jetzt schon besprochen. Ähm, lassen Sie uns mal über diese Generation Z sprechen, die ja gerade viel besprochen wird, die darauf achtet, dass dieses bessere Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit funktioniert. Und dann sehe ich diese Notwendigkeit, dass man Landwirtschaft, auch so wie Sie sie betreiben, klein, ohne Maschinen auf 4000 Quadratmeter nur so betreiben kann, wenn man auch mit sehr viel Energie und Leidenschaft und Überzeugung rangeht. Wird es Landwirtschaft so, wie Sie sie betreiben, in 20 Jahren mit der Idee von, ich muss aber auch leben können, wird es das noch geben?
1: wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen, wenn wir sagen, ja, genau das wollen wir, weil nur bäuerliche Landwirtschaft wirklich klimaresilient ist, dann, dann ja, wird es das geben. Es braucht halt die Rahmenbedingungen. Und ich glaube, also wenn viel mehr Leute in der Landwirtschaft arbeiten, dann haben wir auch alle mehr Freizeit. Ich bin ja total dabei. Ich habe auch Lust auf Freizeit. Dass es, daran soll es nicht scheitern, dass alle immer ganz viel arbeiten müssen. Das kriegt man schon hin. Und Landwirtschaft ist ja was. Es gibt einem unglaublich viel zurück. Also wir als Menschen sind ja, wir haben ja Körper, die sind, für Landwirtschaft gemacht. Wir Menschen existieren nur so, wie wir existieren, weil wir Landwirtschaft betreiben. Das macht glücklich und zufrieden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass viel mehr junge Menschen auch die Möglichkeit kriegen, mit Landwirtschaft in Kontakt zu, kriegen, zu kommen. Weil also alle, die ich kenne, haben vielleicht nicht gesagt, das ist mein Beruf. Aber alle, die ich kenne, haben gesagt, ja für eine Zeit kann ich mir das mal vorstellen.
0: Aber ähm, vier Tage die Woche zwischen 8 und 16 Uhr funktioniert es nicht.
1: Das kommt drauf an, wie viele mitmachen. Wenn alle ein bisschen bei Landwirtschaft mitmachen und alle auch noch irgendwelche anderen Hobbys haben können oder noch einen anderen Beruf, weil sie an dem auch noch Spaß haben, warum nicht?
0: Das sagt Charlotte Niekamp, die Landwirtin ist und wie ich hier zwischendrin erfahren habe, eine Stammhörerin dieser Sendung ist, die ihren Tagesablauf danach richtet, dass sie zwischen neun und zehn im Gespräch hören kann. War es denn beim Dabeisein genauso spannend wie beim Zuhören für Sie?
1: Ach, beim Zuhören höre ich natürlich noch mehr Sachen, die ich noch nicht so kenne, wenn ich von meinem eigenen Leben erzähle. Das kenne ich halt. Aber ja, es ist tatsächlich so. Also in der Hauptsaison, das heißt von Mai bis September, bin ich für Gurkenernte zuständig in der Gärtnerei. Und dann gucke ich, dass ich mit der Arbeitsbesprechung Viertel vor neun rechtzeitig durch bin, damit ich nicht den Anfang vom Gespräch verpasse.
0: Das, das ist eine sehr gute Einstellung. Dann äh, wissen Sie, dass nach zehn es hier im Deutschlandfunk Kultur um Bücher geht. Heute um, geht es um 70 Jahre Pixie-Bücher. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Und Ihnen wünsche ich einen schönen Tag. Deutschlandfunk Kultur. Ja. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.